0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le vendredi 12 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. La Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au droit de laquelle vient l'URSSAF, avait notifié à un établissement public une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés au titre de l'année 2018. L'établissement avait saisi le tribunal judiciaire en contestation de son redressement. Pour annuler la mise en demeure et retenir que l'exercice d'une activité concurrentielle par l'établissement public n'est pas caractérisé, les premiers juges ont constaté que l'établissement s'est vu confier des missions légales et réglementaires et ont constaté une absence de rentabilité de son activité. L'URSSAF avait alors formé un pourvoi en cassation et dans sa décision du 11 mai dernier, la deuxième chambre civile casse et annule le jugement du tribunal judiciaire. Selon l'article L651-1, quatrièmement du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale des solidarités des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. Constitue cette activité concurrentielle Toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer. Dans le cadre d'un litige relatif à l'appréciation du caractère concurrentiel, il appartient au juge de rechercher si cette activité économique était exercée dans des conditions excluant toute concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs. Dans cette affaire, saisie notamment par la commune de Grande-Sainte et plusieurs associations de défense de l'environnement, le Conseil d'État avait ordonné au gouvernement, en juillet 2021, de prendre toutes les mesures permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites en France pour garantir sa compatibilité avec les objectifs fixés par le législateur français en cohérence avec l'accord de Paris avant le 31 mars 2022. Après avoir reçu les éléments transmis par le gouvernement pour justifier son action, ainsi que les observations de la commune de grande sainte de la ville de Paris et des associations requérantes, le Conseil d'État avait rendu sa décision. Il relève que l'ensemble des mesures adoptées depuis le 1er juillet 2021 montrent la volonté du gouvernement d'atteindre les objectifs de 2030, mais que l'évaluation de ces mesures repose sur des hypothèses non vérifiées à ce jour et que les conclusions de cette évaluation sont en contradiction avec l'analyse faite par le Haut Conseil pour le Climat. Compte tenu de la nécessité d'accélérer la réduction des émissions dès 2024 et dans la perspective de nouveaux objectifs adoptés par l'Union européenne pour 2030, moins 55% par rapport au niveau de 1990, le Conseil d'État estime que les mesures prises à ce jour ne permettent pas de garantir de façon suffisamment crédible que la trajectoire de réduction des émissions adoptée par le gouvernement pourra être atteinte, notamment l'objectif de réduction de 40% des émissions qui était en vigueur à la date de la décision du Conseil d'État du 1er juillet 2021. Et dans sa décision du 10 mai dernier, le Conseil d'État conclut que sa précédente décision ne peut être regardée comme ayant été exécutée et adresse une nouvelle injonction au gouvernement en lui demandant de prendre d'ici le 30 juin 2024 toutes les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de moins 40% en 2030. Il demande au gouvernement de transmettre d'ici la fin de l'année, donc d'ici le 31 décembre, dans un premier temps, puis au plus tard le 31 juin 2024, tous les éléments justifiant à la fois qu'il a pris ces mesures et qu'elles sont de nature à permettre de respecter cet objectif. Quid d'une assignation mentionnant une mauvaise date d'audience dans cette affaire, une société avait acheté du tissu à une société de droit pakistanais pour la confection de vêtements de travail blancs destinés à un usage agroalimentaire. Cependant, le tissu avait présenté un défaut tel que le jaunissement au contact de l'eau de Javel. La société et son assureur ont assigné la société pakistanaise en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. Une première assignation a été délivrée le 13 mai 2013, suivie d'une seconde délivrée le 1er juillet suivant, reprenant et annulant le premier, en raison d'une erreur affectant la date et l'horaire de l'audience. Les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrit, leur action fondée sur la garantie des vices cachés. En l'espèce, la Cour d'appel avait constaté que les demandeurs avaient assigné la défendresse par un premier acte du 13 mai 2013 en vue d'une audience devant se tenir le 30 juillet suivant à 14h et qu'informés par le greffe du tribunal de commerce que l'horaire pour l'audience était inexact, ils avaient délivré le 1er juillet une nouvelle assignation dont la demande de signification portait la mention reprenant et annulant en tant que de besoin le précédent envoi du 13 mai 2013. en a déduit quand l'état de l'annulation, expressément mentionné dans ce dernier acte, l'assignation du 13 n'avait pas pu produire l'effet interruptif de prescription qui est prévu par l'article 2241 du Code civil. Et dans sa décision du 19 avril dernier, la Chambre commerciale censure le raisonnement de la Cour d'appel. La demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'erreur affectant la date d'audience mentionnée par une assignation constitue un vice de forme qui ne fait pas disparaître l'effet interruptif de prescription de cet acte. La Commission a proposé le 27 avril 2023 de nouvelles règles en matière de brevets qui ont pour vocation de compléter le système de brevets unitaire qui sera opérationnel à partir du 1er juin. Leurs points de départ respectifs sont les dispositions et principes existants du droit international et du droit de l'UE en matière de propriété intellectuelle, mais l'objectif de chacune vise à rendre le système de brevets plus efficace en continuant à lutter contre la fragmentation du marché unique, à réduire les formalités administratives et à améliorer l'efficience. Parmi les domaines concernés, celui des brevets essentiels liés à une norme. Ce sont ceux qui protègent une technologie déclarée essentielle à l'application d'une norme technique adoptée par un organisme d'élaboration de normes. Celles-ci sont par exemple relatives à la connectivité, comme la 5G, Bluetooth, NFC, ou à la compression et à la décompression audio-vidéo. La proposition introduit des mesures sur les aspects suivants. Un registre, une base de données et des contrôles relatifs au caractère essentiel pour ces brevets, des avis d'experts sur la redevance agrégée pour ces brevets, la détermination des conditions francs par voie de conciliation au lieu de contentieux coûteux, des mesures d'aide au PME et la création d'un centre de compétences au sein de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Le règlement proposé, qui est en anglais, s'appliquera à toutes les normes qui seront publiées après son entrée en vigueur. La Commission déterminera cependant les normes, leur application ou leur cas d'utilisation qui seraient exclus du processus de fixation des redevances agrégées et de conciliation franc lorsque l'octroi de licence pour les brevets essentiels liés à une norme ne présente aucune difficulté ou inefficacité majeure ayant une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur. A l'inverse, les normes publiées avant l'entrée en vigueur du règlement ne relèveront pas de celui-ci, à moins que des distorsions spécifiques du marché, dues à des inefficacités dans l'octroi de licences pour les brevets, ne conduisent la Commission à les inclure dans son champ d'application. lex Une autre façon de consulter l'actualité juridique.